0: Soyez les bienvenus
1: sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. Comme Chaque lundi, on va analyser, commenter, décortiquer les matchs de l'OGC nice, son actualité en long, en large et surtout en travers en ce moment. Euh, oui, on l'a en travers aussi, le sommaire de l'émission. On va s'intéresser bien sûr au dernier match du gym, au terme d'un match poussif où l'OGC Nice aura une nouvelle fois brillé par son manque d'idées. Eh bien, les hommes de Lucien Favre vont tout de même arracher le point du match nul face à Nantes. C'est miraculeux, un match qui fait beaucoup parler, ça tombe bien on est là pour ça, on le fera dans quelques instants avec nos invités en plateau. Et puis comme chaque semaine, c'est vous qui choisissez le débat du jour sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de BFM Discôte nice, d'Azur notamment. Eh bien la question, on joue le maintien pour l'interrogation Et il serait peut-être temps de se la poser cette question justement. On évoquera la situation des aiglons dans la seconde partie de cette émission. Vous réagissez sur les réseaux avec le hashtag Cop Saison 2 épisode 13, Cop c'est l'émission qui a décidé de ne pas applaudir à la fin du match. Tout de suite. Et pour m'accompagner aujourd'hui autour de la table, Alric, titulaire indiscutable
2: sur le côté droit, prêt, enfin mon côté droit en tout cas, prêt à déborder, Alric, tout va bien Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous, écoute je suis très content d'être là, j'étais très impatient de venir avant le match ouais. de Nantes parce qu'on a un beau plateau ce soir, j'en suis très, très fier et j'espère qu'on va faire une bonne émission, je suis convaincu.
1: Quand je disais déborder, c'était forcément que tu allais toi débordé ouais. parce que je sais que tu en as gros sur la patate et oui. on
2: va euh, en parler dans ton humeur du jour. Celui qui est là,
1: grâce à Drik parce que c'est lui qui nous a mis un petit peu en ça connexion, ça devient cool. En fait. Journaliste Prime Vidéo, salut Adrien, merci d'être là. Salut Sébastien, bah, ravi,
0: ravi, très content d'être là. Très heureux de t'accueillir,
1: on a encore pas mal de choses à dire autour du gym, mais ça, on a l'habitude. On a l'habitude exactement. <rire> on va en parler Christophe, supporter du gym aussi, salut, comment comment ça va Bah euh, ça pourrait aller mieux. Hein. Ouais. C'est
3: dur hein. 90 minutes c'est long hein. ben ça des fois c'est encore plus long que oui. que le temps réglementaire ouais, oui. voilà, cent... ça ressemble à 120 minutes mais non il y, il y en pas a qui de disent plus
1: c'est long c'est 5 minutes bon. de bonheur en plus ben, pour l'instant c'est pas le cas mais heureusement qu'il y a eu du temps additionnel euh, sur ce dernier match on y reviendra dans un instant humeur du jour signé Adric pas content
2: ouais pas content euh, je vais content. revenir sur une petite euh, petite anecdote que j'ai vécu pendant le match c'était à partir de la 80 e minute lorsqu'il y a le poteau de Nantes je suis tombé dans un espèce de mutisme où j'ai regardé droit devant moi et je ne savais plus trop s'il fallait que je pleure, s'il fallait que je hurle de rage. Et en fait, je ne sais plus du tout ce qu'est l'OGCNI, nice, ce que ça représente. Euh, ça, cette équipe ne me ressemble pas, cette équipe ne me concerne, enfin je, je me sens plus concerné par cette équipe-là. Et je suis partie des rares personnes, je pense, qui n'ont pas explosé de jouer sur penalty, euh, qui n'ont pas applaudi les joueurs. Je suis parti direct après la fin du match. Aujourd'hui, voilà, le club, je le suis parce que bah, je suis supporter et je suis un peu con. Mais... Euh... Voilà. C'est ton humeur du jour hein, voilà. voilà. J'en ai, ai marre et j'aimerais bien que les choses changent ou, que, ou alors qu'on fasse table rase et qu'on passe par le pire pour revenir sur le meilleur.
1: Il y a pas mal de gens qui sont dans cet état d'esprit et on va, pendant cette émission, peut-être trouver les raisons pour lesquelles l'OGC Nice en est arrivé là. Mais si on plonge dans le match du week-end avec ce Nice-Nantes et le gym qui revient de nulle part. On va voir les images de l'ouverture du score de Ganago. Bah Oui, forcément, il fallait bien que ça arrive euh, puisque l'ancien niçois a donc ouvert le score et puis euh, cette action. <rire> beaucoup de respect au moment célébré, célébrer, hein, oui, Ganago. Oui, hein. n'est-ce pas ah, Beaucoup ouais, de respect ouais. pour son ancien club. C'est vrai, c'est vrai. Pépé égalise sur pénalty, ça a beaucoup fait parler, on va certainement y revenir, bien sûr. Adrien est-ce que l'OGC10 a pris un bon point hier quand on regarde les circonstances de, de ce match euh, c'est un, un, un bon point de
0: prix ah, c'est un point miraculeux ouais. de prix parce que euh, clairement c'était très mal embarqué alors attention pas de tomber il ne faut pas que ce soit trop noir non plus parce que Nice a quand même eu beaucoup d'occasions. Euh, Gaëtan Laborde a eu beaucoup d'occasions, ça a été très bien sorti par Alban Lafont qui fait un très grand match euh, Pépé touche le poteau ouais. encore enfin, une après, fois une fois de plus donc le il y a quand 25 même 25
1: sixième... Nice a frappé plus euh, les montants qu'il n'a marqué euh, le dans le jeu
0: ouais. 6 poteaux, 4 buts, buts, buts dans le jeu. 4 buts ouais, dans le jeu, 5 pénalty marqués donc ouais. bah, encore une fois c'est qu'on on a beaucoup de mal à, à marquer des buts dans le jeu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui c'est un bon point, c'est un point miraculeux parce que euh, dans, les, dans les dernières minutes de la seconde période, on sent qu'on peut en prendre un deuxième, dans le... il y a beaucoup d'espace derrière. Malgré tout, c'est un point, je pense, assez logique parce que euh, le match il est plutôt équilibré en première période, on a beaucoup d'occasions, Nice a beaucoup d'occasions, donc, euh, donc euh, un bon point, un point miraculeux au vu de la, la physionomie de la, la de la seconde période. Mais, euh, mais, mais un point mérité bon Christophe est-ce qu'on partage euh, cet avis c'est vrai qu'on a voulu titrer Nice revient de nulle part parce que c'est surtout en
1: deuxième période que les aiglons nous, nous ont fait peur euh, dès le but encaissé comme régulièrement malheureusement très peu de réactions
3: oui moi j'ai l'impression que le, le meilleur niçois c'était François Le Textier je pensais pas un jour mais si pouvoir, on avait dit ça, dire ça un jour, un jour hein. mais à ce rythme là un jour Frappard va nous siffler un pénalty faut pas Pour pousser il ah, ne faut pas pousser on l'embrasse de loin une amie de la famille <rire> ouais, bien sûr. Non, non, mais voilà, je veux dire, c'est... Il n'y a plus de mots, quoi. Il n'y a plus de mots, c'est très compliqué, très poussif. Euh, euh, on se demande vraiment où on va. Et on commence à regarder derrière, sérieusement.
1: On va regarder la composition d'équipes euh, alignée par, par Lucien Favre. que je vais te faire réagir aussi euh, là-dessus. Pourtant, euh, on peut nous parler de tactique, on peut nous parler de choix des hommes, euh, mais euh, sur le papier, l'OGC Nice est plutôt euh, bien équilibré. La question, elle est de se dire... Est-ce qu'on fait euh, confiance à cette défense à 3 pour à tout prix euh, sécuriser Dante et jouer avec ses pistons qui n'en sont pas euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas sécuriser à 4 derrière
2: Non, mais là, là, on est tous un peu entraîneurs, on est bien d'accord, mais euh, pour le coup, on se non, pose des questions. En, en fait, le 11, peu importe, En ce fait, c'est pas ça qui, qui pose problème, c'est l'attitude sur, sur le terrain. Quand on voit en, en première mi-temps euh, Jean-Claire Todibo qui est obligé de faire un dépassement de fonction en quittant sa zone de terrain pour aller faire une roulette à l'entrée de la surface de réparation et puis pour, pour essayer de booster un peu ses coéquipiers avec, avec, avec des gestes, avec les mains. En seconde mi-temps, à mon avis, il y a une action qui m'a choqué, c'est que l'Elimina, il reçoit le ballon, il regarde ses coéquipiers, il ne passe rien, il fait un geste d'humeur avec les bras, et puis euh, ils sont tous arrêtés, c'est tous des centons, ils sont tous immobiles. a personne qui propose des solutions, c'est ça qui m'agace. On peut perdre des matchs, on peut ne pas être bon, mais montrer des choses sur le terrain. Alors oui, on a plein d'occasions, c'est vrai. Mais bon, on en fait
0: ne faut pas l'oublier dans le contexte du match
2: non, mais je suis Parce que c'est vrai qu'on
0: a du mal à la vallée Parce qu'on est mené à zéro, que dans... Parce que Nantes c'est quand même une équipe qui, euh, Dont le coach était euh, sur la sellette euh, la semaine dernière Nantes c'est une équipe qui ne va pas bien du tout en ce moment C'est une équipe qui a qui à... C'est une équipe qui a beaucoup de mal à conjuguer Coupe d'Europe et, et Ligue 1 C'est une équipe qui clairement est destinée à jouer le maintien cette année Donc forcément on les joue à domicile On a une semaine de prépa en plus On n'a pas eu la Coupe d'Europe cette semaine On peut s'attendre à... à les dominer Mais il ne faut pas non plus qu'on enlève toutes
2: les occasions que Nice a dans cette partie. Oui, mais alors Gaëtan ce c'est pas le même joueur qu'on a qui joue à Reims. Ça, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est un autre souci. Ça, Parce un que, que souci. toutes les occasions qu'il a eues, il y en a pas une qui était vraiment dangereuse pour Albon Lafont. Qui est pas quand même une tanche. Hein. C'est un bon gardien, Albon Lafont. Après, il y a un truc qui m'énerve, c'est que on a perdu le 7 mai dernier une finale de Coupe de France contre Nantes. Il y a quand même un, un sacré sentiment de revanche. Il y a beaucoup de joueurs de cet effectif. Ça,
0: c'est c'est connu
2: cette Coupe de France. Il ne se passe rien. Il y a Et pas de fierté. Cette ça. équipe, il n'y a aucune fierté,
3: rien du tout. Pas d'honneur, rien On l'a vu sur,
2: euh, sur l'action où Lautomba se blesse d'ailleurs, où euh, tous les Niçois se
1: préoccupent du, du Dante qui a pris un coup euh, juste avant. Personne vers Lautomba, personne peu, pour mettre la pression que... face à, à l'arbitre. Ils on ont fait en fait dire la, la même René. pour Delors. Voilà. blessure derrière.
2: La même pour Delors face à Auxerre. Tout le monde va avoir un coup, personne ne se préoccupe de ce qui se passe pour Delors. S'il faut Delors, il va les croiser. Et puis, bon, on le sait depuis que ce n'est pas le cas. Il ouais. y a un problème d'attitude dans cette équipe. Et, Et -ce de qui... solidarité surtout.
1: Et tout ça lié fait que l'OGC Nice euh, et peine également à se montrer euh, dangereux offensivement On a parlé des stats tout à l'heure et, et des poteaux trouvés par l'OGC nice. Mais l'OGC nice ne fait peur à personne finalement Regardez ces stats qui fait très mal 0,9 C'est le nombre de buts marqués par match en Ligue 1 par l'OGC nice. 19 e attaque devant Ajaccio et Avec Nicolas
2: Pépé, la borne et, euh, et Barclay de, devant hier soir ça Et tu as commencé peur.
1: la saison avec Guiri euh, aussi ça, ce chiffre, il fait, il fait très mal parce qu'on a l'impression que le Nice peut en ce moment jouer
0: de longues minutes sans pour autant faire mal à son adversaire Ce chiffre, il fait très mal parce qu'on a surtout l'impression que le mercato il a été guidé par des envies d'empilement d'attaquants. On a envie d'acheter le plus d'attaquants possible, du Nicolas Pépé, des, du Ross Barclay dont on n'a pas forcément besoin, du Gaëtan Laborde, on a Andy Delors, on a Amin Goury qu'on a lâché finalement. Mais... Effectivement, on a le sentiment que la volonté euh, de Yann Moody, puisque visiblement c'est lui qui dirige le Mercato cet été, c'est de créer une équipe offensive avec euh, beaucoup, de joueurs, euh, beaucoup de joueurs pour, euh, pour, pour jouer devant. Là aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, Nice n'arrive pas à être dangereux dans, dans le jeu. Il y a des faits, il y a des, con, il y a des, con, des contextes malheureusement qui sont malheureux, il y a ces poteaux que trouve euh, Nicolas Pépé. Mais, euh, mais au-delà de ça, effectivement, on a, on a le sentiment quand même que... Euh, qu'il y a un gros, gros problème devant parce que les joueurs n'arrivent pas à se trouver, tout Christophe,
1: je vais te faire réagir ouais, aussi avec un autre, un autre chiffre qu'on va regarder <rire> en, en même temps. Euh, pour vous dire à quel point l'OGC Nice peine à se montrer dangereux et, et à jouer offensivement, on va dire. Euh, regardez cette stat face à Nantes. 92 ballons pour Dante, 91 ballons joués par Todibo. Ce sont les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons. C'est dire à quel point l'OGC Nice aime passer par derrière, ce jeu latéral qu'on adore. Lucien Faf parlait de, de manque de, de profondeur. Christophe, euh, ça fait beaucoup
3: oui, ça fait beaucoup, ça fait trop. Je veux revenir sur une chose concernant le mercato. Moi, j'ai l'impression que cet été, en fait, on a fait un remake de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?». Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune cohérence. C'est pour
1: ça que tactiquement, on ne voit rien aujourd'hui
3: Ah bah forcément, il y a des trous, il y a des joueurs, il y a des endroits. À certains postes, il y en a trop. À d'autres, il en manque. Il n'y a aucune cohérence. C'est pas logique, en fait. Après, euh, moi, je ne me
0: prétends pas avoir des connaissances footballistiques énormes, mais... Tout le monde le voit, c'est béant. Je pense qu'il ne fallait pas avoir de connaissances footballistiques énormes pour savoir que Nice avait besoin d'un latéral gauche et ce, dès le 1er juillet.
2: Et d'un latéral droit et ouais, ça fait et droit droit, non, on un, pour apporter la concurrence. C'est ça ah, est quelque... qui est
0: souvent C'est quelque chose qui, qui, qui sautait quand même aux yeux euh, que Nice avait besoin de latéraux, un latéral pour euh, apporter Mais de la concurrence. Mais surtout, le système à il faut des des parce que c'est bénéfique la, 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 la concurrence et un autre à droite. Le problème c'est que euh, tu recrutes en, en panic buy le 31 août Donc quand tu parles de mercato c'est es un jouer, mercato de la stratégie de l'empilement et du panic buy Le, hein. le mercato estival de Nice c'est le mercato de l'empilement et du panic buy aussi c est, c est sûr on, on empile, on, ça on, on empile, tac, euh, on a besoin de ça, euh, allo l'Angleterre, Joe Bryan, Malheureusement ça n'a ouais. pas marché Il y, y a eu des bons coups, attention, il hein. y, y, y a aussi des, des bons coups mine de rien de Faire revenir Nicolas Pepe en Ligue 1, ouais, ouais, c'est bon intéressant Faire revenir Gaëtan Laborde c'est intéressant. Mais alors, ah, Gaëtan alors si, Laborde. C'est intéressant aussi. Gaëtan Laborde, il cristallise
1: un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début parce qu'on euh, va voir quand même une stat intéressante pour lui ah, parce que c'est lui qui a euh, le plus frappé, c'est lui qui a le plus cadré aussi face à Nantes. Trois frappes cadrées par Gaëtan Laborde, alors il n'est pas en réussite, mais on a l'impression que n'importe quel attaquant va arriver à l'OGC Nice. C'est-à-dire que demain, Hollande arrive, Alan arrive, il ne marquera pas un but. Quoi. Ah, non mais c'est dommage de voir Laborde dans cet état, Christophe. C'est la sinistrose. Et c'est pas
3: le seul. On a l'impression que les joueurs arrivent chez nous et euh, ils. ils, ils ils sont en dépression,
2: pourtant, ils font leur vitamine D, tout va bien, il y a le soleil, euh, c'est incompréhensible. Le, je veux dire, le, contexte, le contexte de vie pour un footballeur professionnel euh, sur la colpe il est quand même pas mal. Hein. Mais quand
0: on voit... Alors, euh... Attention, après, on parle du contexte, non, mais je, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais après, il faut aussi ne pas euh, oublier que c'est toute une ligne d'attaque qui a été repensée. Donc c'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Donc en fait, c'est des joueurs qui doivent s'adapter. Évidemment, c'est une belle région, évidemment, on est bien à Nice, tout ça, mais quoi qu'il arrive, quand tu es footballeur, tu changes d'endroit, tu changes de contexte, tu déménages, tu viens Ça
2: s'est valable les deux premiers mois, c'était Mais le problème, c'est que le mercato... les joueurs sont arrivés
0: tous à la... fin du 31 août, donc en fait, on est encore dans les deux premiers mois. Et en fait, c'est quand même un cas de figure qui est rarissime de voir que toute une ligne offensive est arrivée dans les derniers jours du mercato. Sofiane Diop, Nicolas Pépé, Gaëtan Laborde, j'en oublie peut-être qui sont arrivés dans les deux, trois derniers jours du Mercato. Un mot en
1: 30 secondes, messieurs, et on parlera de Lucien Favre et de sa sortie en conférence de presse juste après la, la pub, finalement. Euh, un mot sur l'un des points positifs, c'est Nicolas Pépé, surtout en première période, après il a disparu. Mais... Très
2: actif en, en mi temps. Ouais. Honnêtement, s'il si, euh, a un peu plus de réussite, ouais, il en met un ou deux, peut-être.
3: Il monte en puissance. Après, il est arrivé hors de forme. Euh, il, a, il a très peu joué la saison dernière. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul c'est pas, pas le seul joueur qui a, qui a peu de conditions physiques et ça aussi c'est un problème il leur faut 6 mois pour être en forme après il va y avoir la trêve espérons qu'ils se requinquent et qu'en début d'année le championnat commence peut-être qu'ils se disaient euh, la Coupe temps. du Monde normalement euh, elle marque le début du championnat donc ils sont peut-être calés <rire> sur un rythme sur janvier euh, bah oui. Eh oui ils se sont dit ouais après la Coupe du Monde on y va ah ouais. comme d'habitude
1: messieurs toute vrai. petite pause rapide on revient sur Lucien Favre notamment et sa dernière sortie après le match d'hier on continue d'en parler sur le plateau de tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, en partenariat avec Radio Émotion, on continue d'analyser l'actualité de l'OGC Nice avec nos invités. Et on va évoquer la conférence de presse d'après-match en écoutant tout de suite Lucien Favre, le coach niçois qui est revenu sur ce point pris face enfin, à Nantes. Écoutez-le. « Ton père, c'est que ça va donner quelques sifflets. C'est comme ça, il faut accepter, c'est difficile. » On n'était pas, pas particulièrement bon, mais pas mauvais, mauvais, quoi. On, a, on, jou, on jouait trop lentement au début. Et puis on a de la réussite à la fin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même, on a eu deux, trois occasions assez nettes, je trouve. Voilà, finalement, tout va bien. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Non, non je ne pas, pas l'accent suisse. Oh. Mais euh, non, blague à part. <rire> on s'est posé la question, et je vous la pose, messieurs. Lucien faf dit-il n'importe quoi Parce que quand on attend... On a, on a connu Lucien Favre à Nice euh, il y a quelques années. Un niveau d'exigence incroyable. Quand l'OGC Nice était leader de Ligue 1, il n'était jamais content. On en est à se satisfaire de ça alors finalement, bah, ce n'était pas
2: si mal. Pardon, je l'ai fait. <rire> <rire> en fait, il ne dit pas n'importe quoi. Parce qu il y a des choses qui sont vraies dans, dans, dans son analyse. Mais le problème, c'est la formule et c'est surtout le, le message envoyé. Quoi. Le côté apathique, c'est non, mais c'est pas grave en fait. Parce qu'en fait, la suite de sa phrase. Dans sa tête, c'est moi c'est sur deux ans. Parce qu'il va te le dire, c'est sur deux ans son projet. Ça veut dire que la fin d'année prochaine, on est prêt pour jouer le titre et avec des champions. C'est lui qui l'a dit. Hein. Et moi déjà d'une, j'y crois pas. Et je trouve que c'est trop facile de dire, oh non, mais c'est pas tout de suite, c'est dans deux ans. Parce que si tu jettes ta saison maintenant, ben bah, ok, mais bah, alors à ce moment-là, fais jouer des, de, des joueurs de réserve qui explosent tout avec la. La, la N3 et qui méritent largement leur place et nous ne sortons pas, sort pas des soupes comme ça en conférence.
1: Adrien, on le reconnaît, Lucien Favre, où on, on a dit, parfois dans ses choix, beaucoup dans ses conférences, on a l'impression que parfois il est un peu déconnecté.
0: Des abusés plutôt. Des abusés, des abusés plus que déconnecté. Moi j'ai du mal à le voir déconnecté. J'ai du mal à savoir ce qu'il peut dire d'autre en fait. Parce que euh, les matchs se, se suivent, se ressemblent. À un moment donné, euh, ce qu'il va dire aux journalistes n'a ouais. pas une énorme importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit à ses joueurs, c'est ce qui se mais passe dans le vestiaire, l'important. Ce
2: qu'il dit aux journalistes, c'est ce que nous on entend. Donc nous, on se base sur ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans le vestiaire, à la limite, je m'en fiche.
0: Oui, mais tu t'en fiches, mais c'est le plus important. Ouais, mais le problème, c'est que là, c'est un discours face à des journalistes. Il est désabusé. Alors, il va faire son exercice, sa conférence de presse. Il aime pas ça, on sait. Hebdomadaire, il va se mettre devant les journalistes. Écoutez, voilà, on a fait un match. Moi, je n'ai pas envie de le juger par rapport à cette conférence de presse. Moi, j'ai encore un peu d'espoir. Je fais partie de ceux qui croient encore en, en Lucien Fabre, Je fais partie de ceux qui pensent que malheureusement, c'est un bourbier... Euh, il a hérité d'un bourbier, Lucien Fabre, euh, en arrivant euh, en arrivant à Nice avec euh, bah, le départ euh, inattendu de Julien Fournier euh, en plein mercato. Et, donc, ah, et puis euh, il le dit, il a des joueurs qui s'adaptent à un système, d'autres
1: qui s'adaptent à un autre système. On a l'impression qu'il n'a pas les bons joueurs pour ce qu'il veut faire du, de, l il, est de il est en train de chercher,
0: ça se voit qu'il est en train de chercher. D'ailleurs, il le dit, il y aura d'autres systèmes. Donc il est, encore, il est encore en train de chercher. Là, l'équipe la la, qui l'aligne, le 11, qui l'aligne la, contre Nantes, avec les joueurs qu'il a euh, sous la main, j'ai du, 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 du mal à voir quel 11 il peut aligner. Euh, différent de cette ligne-là. J'ai du mal à voir. Il fait, je pense qu'il fait de son mieux. Après, le seul problème, pour moi, au niveau de Lucien Favre, c'est que, tactiquement, on n'a pas de doute sur, euh, sur cet entraîneur. C'est un entraîneur qui nous a fait merveilleusement bien jouer. Le seul problème, c'est l'état d'esprit. Et là, en fait, l'état d'esprit, il n'y est pas. Et c'est là que je commence à me dire, est-ce qu'on ne va pas commencer à s'inquiéter de... Euh, ce qu'il a pas un problème, Lucien Favre C'est l'état d'esprit des joueurs, ce soir... Contre Stomaco, contre 3 les dernières minutes. Parce que, ok, les joueurs, ils viennent d'arriver, tout ça. Ça fait deux mois, c'est encore récent, c'est tout neuf. On est là sur deux ans. Mais à un moment donné, l'état d'esprit, il est pas là. Et tu sais que le coach, le staff, peut inculquer justement Bien cet sûr, état d'esprit-là. Ce malheureusement, il – Ça ne ça jouait, voilà,
1: jouait pas beaucoup mieux avec Galtier, mais au moins il y avait ça. Alors on ça. va vite attaquer le, le débat de la seconde partie, parce qu'on vous a demandé de choisir sur les réseaux sociaux le, le débat du jour. Euh, on joue le maintien pour l'interrogation. Est-ce que l'OGC Nice aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, puisqu'on va regarder le, le, le classement aussi, et s'apercevoir que l'OGC Nice est toujours bien installé dans la deuxième partie de ce classement de Ligue 1. – gagné place. Euh, – Est-ce que l'OGC Nice aujourd'hui est, euh, on va dire par le classement et parce qu'on voit sur le terrain joue le maintien, Christophe Clairement. Un bon ventre mou. Eh oui, mais un ventre on mou est qui peut ni être bon, ni très dangereux. Il y a 4 décembre cette année. Hein. Clairement.
3: Clairement. Mais bon, après, on fait des plans sur deux ans avec des joueurs qu'on a recrutés pour un an. Moi, déjà, là, il y a quelque chose qui me choque. Il y a pas mal de joueurs qu'on a recrutés ou on s'est fait prêter pour un an sans option d'achat. Dire À un moment, comment on peut faire un plan sur deux ans sur quelque chose où il va falloir recommencer une bonne partie du recrutement l'été prochain Donc, c'est... C'est quoi le message qu'on envoie, en fait, aux ben joueurs,
1: bien. à l'équipe C'est pour ça, là, on le voit, hein, voilà, Nice 12e avec, euh, avec euh, 13 points, la zone de relégation n'est pas très loin euh, derrière, je le disais, il y a 4 ouais, oui. descentes. C'est vrai que c'est tôt, mais à ce rythme-là, on a le droit de s'inquiéter aussi, parce qu'on parle souvent de progrès dans cette émission, et on a l'impression que cette équipe ne progresse pas vraiment.
0: On a l'impression qu'elle ne progresse pas, mais... On a vu le classement, faut regarder un petit peu ce qu'il y a derrière quand même. <rire> oui, d'accord. Mais, mais, mais l'OGC aujourd'hui est, nice, est incapable donné, de battre au donné, est être, Incapable faut... de, de, je, 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 de. Là, j'essaie je, un peu de défendre, me faire l'avocat oui, oui. du diable. J'essaie de faire l'avocat du diable. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on joue le maintien. Ça va pas du tout. On n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Ça c'est la vérité, c'est une réalité, ni ce n'est pas à la hauteur des ambitions d'Ineos et n'est pas à la hauteur de, de du niveau de jeu qu'on. Et de son discours.
2: Et de, de, de son discours temps.
0: et de son mercato et de son coach. De On n'est pas du tout à la hauteur de ses prétentions-là. On jouera pas le maintien cette année. J'arrive pas à y croire. On a une trêve d'un un mois et demi pour régler les problèmes. Mais à force de dire ça on va finir a par joueurs, le faire. Non, mais on a, des, on a quand même. Quand, quand, quand on regarde le 11 de départ, il n'y a quand même pas des joueurs dégueulasses. Quand on regarde le banc, il y a quand même des joueurs pas dégueulasses. Non, joue, je pense pas qu'on joue le maintien. Non, c'est une période très compliquée, malheureusement. Euh, il va falloir vite redresser la barre. Mais on joue pas le matin.
1: Alors, ça tombe bien qu'on parle un petit peu de, de tout ça, parce qu'on euh, parlait d'ambition et d'Ineos, et on a voulu s'intéresser à ce sujet-là. Euh, nice version euh, Ineos, objectif revu à la baisse, forcément, messieurs, au moins pour, pour cette année, euh, parce que quand on regarde effectivement le classement, quand on évoque les difficultés de l'OGC Nice euh, aujourd'hui, on se dit qu'on est très loin de l'effervescence de l'été dernier, en tout cas.
3: Et... Encore pour cette année, parce que ouais. ce n'est pas la première année. Mmh ça continue
0: Adric j'ai des transitions
2: ouais voilà. transition s'il vous plaît non, non. arrêtez,
0: arrêtez. Non, mais il les il me temps, vient des boutons les modes, quoi, là, me le, le transitionner,
3: ah, on a conjugué c'est pas possible euh, on a même inventé des temps là, à, ce, à ce rythme là
1: Adric on revoit les objectifs à la
3: baisse non, euh, évidemment
2: j ai, j ai, bon évidemment j'ai du mal à croire qu'on va jouer le maintien parce que parce que c'est pas possible même si factuellement aujourd'hui tu as un rythme de 1 point par match à la 38ème journée tu auras que 38 points si 0,9 voilà c'est ça et, euh, et puis quand on voit une équipe comme Monaco qui était très très mal embarquée la semaine dernière et qui finit bah, sur le podium, tout est possible. Il suffit d'avoir la confiance pour le coup. On
3: ne
0: fera pas la même. Hein. Moi, 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 je ne crois pas
2: qu'on joue maintenant, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on joue le podium. Euh, non, ah non, non, C'est pas, 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 <rire> pas ce que j'ai dit. Non, non Je ne crois pas au podium, je ne crois même pas à la, coupe, à la qualification pour la Coupe d'Europe. Cette année, ça va être compliqué. Si on finit 8e, ce sera une... Hmm, bonne chose.
1: Christophe, il en va de la crédibilité aussi d'Ineos euh, parce qu'on le répète régulièrement chaque semaine, euh, cet été Lucien Favre est arrivé, euh, la galaxie Ineos, euh, le jeu est de retour à l'OGC nice. ouais, euh, on a encore euh, parlé un peu trop vite le problème finalement est-ce qu'il est là Parce que si jamais Ineos arrive cet été, il nous dit attendez, on va vous calmer un petit peu le Mercato il sera correct mais il ne faut pas s'enflammer la saison va être très difficile peut-être qu'on attaque la saison avec un point de vue différent déjà
3: Oui mais quand on n'a pas de directeur sportif, moi, ben, il y en avait un, mais il était en instance de, de, de départ, on l'a gardé, mais euh, en fait, il n'a rien fait. On a fait venir une personne, puis un consultant, puis... En fait, le problème, il est là. Si on a un projet de cette envergure-là, à la base, il faut avoir une base solide. Et on n'avait pas de base solide. Donc, on, on a fait un recrutement euh, à la va-vite. C'est normal, en fait. C'est ce, ce qui nous attendait. Et Lucien Favre, pour moi... Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il fait avec des joueurs dont certains n'ont pas de conditions physiques ou très peu D'autres sont limite en dépression. C'est très, très, très compliqué.
0: En fait, on est, on est, on est dans une, euh, une année qui va être compliquée. Alors oui, on dit année de transition rigolante, mais on va traîner comme un boulet ouais, cet, cet été-là. Été, en fait, l'été a été très mal géré. Mais après, il y a eu des choses voilà, qui ont été inhérentes aussi au marché. Euh, Christophe Gatti qui s'en va, c'était pas prévu. Julien Fournier devait partir en septembre. La situation devenait intenable. Avec, euh, avec ce qui s'était passé puis c'est compliqué pour un directeur sportif aussi de se dire voilà vous restez jusqu'à septembre vous partez bien sûr, bien sûr. malheureusement il a fallu se retourner de dernière minute tous les dossiers Julien Fournier qui sont désactivés il a fallu se retourner de dernière minute ils sont allés chercher euh, dans leur réseau un, un consultant externe qui ne restera pas au moins la bonne nouvelle c'est que le club réagit oui bien sûr le directeur sportif bien est bien bien sûr, bien sûr. Ghisolfi, attention ça peut changer beaucoup de choses il est arrivé cette semaine On ça peut changer beaucoup de choses Lucien Fabre. Il, a, il aura un pouvoir un peu différent dans le vestiaire parce qu'il y a quelqu'un qui va venir peut-être serrer la vis c'est ce qui manquait Julien Fournier il avait l'habitude aussi de serrer la vis on avait perdu hein, hein. <rire> ouais, le on a des bricoleurs en plateau non mais Gisolfi, <rire> c'est une... un... l'arrivée d'une personne qui va faire beaucoup de bien pour moi à Nice c'est un bon courage c'est un bon bon le courage, mal pour moi c'était un chantier à énorme ça nice. va faire de il
3: bien. y a eu quelques captures d'écran pendant le match euh, sur sa tête euh, et au moins sympa. il a l'ampleur du chantier tout de suite face ah bah, lui que pour progresser de Dernier toute
1: façon... tour de table très rapide dans un instant Parce qu'on a un sujet multisport à regarder Et on se dit au revoir juste après sur le plateau Oui ça passe beaucoup trop vite mais nos GCN sont pour parler des heures et des heures On revient juste après ça
4: Charles Leclerc sur le podium du Grand Prix des états unis Parti 12e en raison d'une pénalité de 10 places pour avoir dépassé le nombre autorisé de changements de moteur sur la saison. Le pilote monégasque a profité d'une bonne stratégie mais surtout d'un gros rythme pour s'approcher du duo de tête formé par Hamilton et Verstappen. Il décroche finalement une belle troisième place qui lui permet de remonter à la deuxième place du classement du championnat du monde. En MotoGP, podium également pour Fabio Quartararo. En Malaisie, le pilote Yamaha, parti 12e sur la grille de départ, s'est arraché pour décrocher la troisième place d'un Grand Prix remporté par Francesco Bagnaia. Le Niçois a notamment profité de la chute du leader Roré Martin pour monter sur la dernière marche du podium. Un résultat qui lui permet de conserver une toute petite chance de titre dans 15 jours à Valence. En basket, Monaco poursuit son sans faute en championnat. Sixième journée, sixième victoire, mais dans la douleur cette fois. Face à Bourg-en-Bresse, la Roca team démarre fort et compte 14 longueurs d'avance à la pause. Mais comme en Euroleague face au Panathinaikos, les monégasques connaissent un gros trou d'air en troisième période et laissent les burgiens recoller. L'expérience, celle notamment de Jordan Lloyd, fait finalement la différence. Monaco s'impose 98-94. Une courte victoire qui lui permet de consolider sa place de leader du classement.
1: On est de retour, oui, on a quand même le temps de se dire au revoir en 30 secondes et regarder pardon, le calendrier qui attend l'OGC Nice pour euh, les prochains matchs. Il euh, n'y aura pas beaucoup de choix, de toute façon, si on veut continuer à exister en Coupe d'Europe, notamment dès jeudi. Hein. Ensuite, le championnat Lorient, la surprise, plus qu'une surprise d'ailleurs en ce début de saison. Euh, Brest et Lyon, ensuite ce sera la Coupe du Monde. Messieurs, je serai ravi d'en reparler avec vous très vite, parce que c'est passé à une vitesse incroyable, Alric, merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'était vraiment un plaisir. Toujours. Malgré tout. Malgré tout. Même moi <rire> aussi. C'est une star. Voilà. <rire> euh, merci Christophe d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. A très vite. Merci d'avoir réagi vous aussi sur les réseaux sociaux. Vous continuez le hashtag Copéglon. On se retrouve très, très vite. Lundi prochain, ce ne sera pas moi. Mais il y aura quand même Copéglon, Alric et des invités. Régalez-vous. On se retrouve très bientôt sur BFM Discord d'Azur. Il fait chaud